0: 欢迎收听第十集的蒙特梭利小短片，我是森迪亚。今天我们要来聊什么呢？人类的一个特质就是会想要去了解、去探究，在学习这件事上，也有很多人想知道人到底是怎么学习的。于是出现了学习理论 （Learning Theory）。学习理论在西方国家主要是从一九零零年左右开始，也随着科学的发展开始了探究。人在学习的过程中是怎么吸收、处理与记忆知识的？到底是怎么习得、加深或修改知识、能力、态度、行为与世界的观点？有许多不同的学习理论对学习提出了不同的假设。在现代，它是教育学和教育心理学中的一个分支学科，所以它跟不同时期在心理学上的发展，怎么去看待人类的方式，这会有很多共同的观点。在一些学习理论里都能看到蒙特梭利的影子，因为蒙特梭利包括所有理论基础的教育方式都不是凭空而降的，他们都延续之前的理论，也与不同的学习理论做结合。学习理论的发展不是现行的，不是后代的理论取代前一代，而是不同理论会互相交集与影响，直到今天也一直在持续变化。不同的学习理论又会影响着教育会如何呈现跟执行。但学习理论不只是用在教育或育儿上，其实，在组织还有生活之中，都会有学习理论的应用。今天小短片透过七个重要的学习理论的分享，想传递的是，学习理论并没有绝对，就像教学与学习的方式也没有绝对一样。或许在听 podcast 的过程中，大家也可以从不同的学习理论来思考一下自己对学习与教育的想法。第一个我们要来聊的呢是行为论。它是二十世纪初最主流的理论。这个理论的观点是，学习来自于刺激跟反应的连接。比方说，我每次在给狗吃饭前，会给它看食物，然后摇铃铛，再给它吃食物，一直重复后，狗会把食物跟摇铃做了串联。所以，只要狗听到摇铃铛的声音，就算没有看到食物，就会开始流口水。行为论从动物的研究延伸到利用惩罚与奖赏来帮助人类学习。如果我每次用手摸插座都会被打，一直重复后，我会把摸插座跟被打的痛感串联在一起。为了不要被打，不要体验痛感，我就会修改自己的行为，不要去摸插座。这是用惩罚的方式让人主动去抑制自己的行为。或是如果我每次把东西收好都会得到一颗糖果，我就会把东西收好这个行为跟得到糖果做了串联。为了得到我喜欢吃的糖果，我就会选择把东西收好。这是透过奖赏去鼓励人自动去建立行为。许多行为主义者认为，自由意志，也就是进行选择或行动的能力，只是一种幻觉。行为是遗传跟后天环境的结果。利用惩罚与奖赏达到学习，在生活中到现在都处处可见。第二个理论呢，是叫做认知学习论。不同于行为论，只是从行为来思考学习，认知学习论在探讨人到底是如何思考。在这个理论架构下，学习者会受到自己内在的想法与外在环境的影响。在一九五零年代，同时也发展出了认知心理学。不像当初行为主义把人当作类似动物，是对刺激的反应者，认知主义开始反思人类的头脑在处理信息上扮演的角色。电脑这个创新在当时对生活与社会运作带来了巨大的改变，造就了第三次的工业革命。认知学习论也受到电脑的影响。电脑有资料处理器，就像人类的大脑是我们的资料处理器一样。学习者是透过一个认知的过程，把接收到的资料或讯息透过大脑做组织跟储存。认知学习论中，教育与学习的方式偏向提供学习者知识，来让大脑做处理跟储存，所以学习者是被动的接收者。学习的方式偏向老师的讲课与阅读课本。第三个学习理论呢，是在1970年到1980年代出现的建构主义论。心理学家皮亚杰和心理学家与教育家杜威都是属于建构主义者。建构主义倡议，环境与人的内在结构会影响学习。学习者会利用之前的体验，透过与环境的互动来建构知识，然后重组出独属于自己的学习体验。在建构主义下，学习不再是被动的知识吸收者，他是主动参与在学习中的知识建构者，是教育的中心。教育者也不再是拥有所有知识的单向传递者，而是学习的支持者。在1970年出现的 scaffolding， 也就是支架式学习的概念，也就是属于建构主义。教育者呢，就像在搭建房子的工地会有支架一样，会透过学习的支架来帮助学习者做学习，从无法自己做到可以透过一些知识做到能够独立自己做。硬架随着学习者的状态，在不需要的时候呢，就可以被拆除，直到学习者能自己独立做的时候，就像是盖房子工程完成时，可以完全的移除硬架。第四个理论呢是人本学习论，心理学发展中，在1950年代同时出现了人本心理学 ，Abraham Maslow 还有 Carl Rogers 都是属于人本心理学的代表。它跟建构学习论很接近，但它主要聚焦在人类需求与实现自我潜能的层面。他们不赞成行为论用动物行为的结果来解释人复杂的行为。他们相信人性本善，天生就想活出对自己满足的人生之外，也想对集体共好做贡献。相较于其他的理论，人本学习论更强调正向的心理发展、个人成长的价值，还有自由、自由意志跟人生的意义。学习的环境可以帮助学习者迈向或是远离不同层面的需求，也包括自我实现与自我超越的需求。学习者是主动的参与者之外，还是有内在学习动机的。他们是可以被信任以及可以被赋予学习主导权的。Carl Rogers 从人本学习论延续到了体验学习论。教育环境应该让学习透过实际体验学习，直接把知识运用在真实世界与生活中。Rogers 提出，当以下三个点能被满足，学习则能被辅助。第一点是，当学习者完全参与在学习的过程，并对学习的形态与方向有控制权。第二点是，当学习主要针对实际社会、个人或研究为议题。以及第三点，自我平量是用来评估进步与成功的方式。第五个理论呢，是在1968年 Albert b a n d e r a 提出的社会学习理论。他说：“学习者是在一个社会环境或脉络中做学习的。学习者会透过观察环境中楷模的行为与后果来学习新的行为。观察学习到行为表现的历程中有注意、保留、动作再生，还有动机这四个层面。注意和保留的机制负责的是观察与习得行为，动机还有动作再生的机制呢，则负责支配习得行为，然后再把它表现出来。”因此，学习历程需要学习者具备认知处理，还有做决策的能力。第六个理论呢，是在1983年由 Howard Gardner 所提出的多元智能理论。他说，智能不是单一的，每个人的智能是不同智能的组合，包括了逻辑、数学思维、语言、空间、音乐、肢体肌肉运动知觉、外在人际关系，还有个人的内在取向。虽然他的理论是推测性的，但是不单用考试、学术能力还有成绩来定义人，为学习其实带来了不同的思考。Gardner 说，发现人有多种智能不是教育的目标，而是教育能达到目标的方式。第七个理论是21世纪学习或能力，它是如何从学习21世纪所需要的能力的角度而产生。除了我们熟悉的科目，例如数学、语文、历史、公民与地理外，还要包括其他二十一世纪所需要的能力。这包括一个很长的清单，内容呢有全球意识、公民健康与环境素养、金融、商务与创业精神素养、创造力与创新思维、批判性思维与问题解决能力、沟通与互助、媒体与科技能力、弹性与适应力。主动与自我导向、社交与跨文化能力、成效与责任承担、领导力与责任感等。其中一个能支持上面列出那么多的能力还有知识领域的一种学习方式，就是利用小组或主题的探究式合作学习，来解决真实世界中的议题。今天我们聊了七个主要的学习理论，从行为论到认知建构、人本社会理论。直到当前多元智能与二十一世纪学习理论，我们可以看到理论的发展慢慢趋向更完整的全人之外，在需要学习的能力上更是多元，也呼应一零八克刚刚在谈的自发互动共好。而在教育领域中的学习，还关系到在不同的学习理论下，到底要用什么方式来做学习。蒙特梭利的理论呢，虽然涵盖了许多学习理论所提到的重点，它只是其中一个执行方式而已。它是否需要因应现代科学的发现做更新，其实是一个非常值得再继续研究的议题。如果你喜欢这期节目，请在收听的平台给我们五颗星的评价或追踪我们蒙特梭利小短片。下次见。